0: Gero und meine Person sind wieder zurück. Neue Woche, neues Krypto-Glück, wie ihr bereits wisst. Diese Woche wieder alleine, also ohne Gast, weil es einfach zu viele Neuigkeiten gibt in der Krypto- und Web3-Welt. Ähm, unter anderem natürlich Gero's Wallet-Bewegungen, die wir <lacht> euch nicht vorenthalten möchten. Gero, schieß los, wie geht's dir und äh, was ging in deinem Wallet?
1: Also erstens, mir geht's super und im Wallet ist wieder einiges passiert. Äh, ich hatte ich hatte ja ein paar Beans, zwei glaube ich, und ähm, die hatte ich jetzt geflippt, weil es kam jetzt glaube ich heute oder gestern irgendwie ein wird von Azuki, dass Beans mit Lines oder sowas Das soll anscheinend irgendwie ein... Äh, so was ähnliches dann wie WhatsApp oder oder ja, einfach nur im koreanischen Markt und dass die halt eine Partnerschaft eingegangen sind, dass du da irgendwie das dann da nutzen kannst. Ich habe es nicht genau verfolgt, auf jeden Fall hat es meine Beans dann abverkauft. Und ansonsten habe ich äh, mein Adidas NFT in die nächste Phase transferiert. Da sprechen wir auch gleich noch dazu. Aber ansonsten ähm, habe ich nicht viel gemacht. Ich habe aktuell noch ein Offer draußen auf ein Invisible Friend, aber ansonsten, genau. Ah doch, ich habe mir noch. Äh, falls, falls die, die Hörer oder Hörerin das nicht kennt von Invisible Friends, das ist eine relativ alte Kollektion, da kommt jetzt bald die Garbage Friends, das sind dann solche sagen, Mülltonnen und so Zeug, das sieht ganz witzig aus und die haben die Garbage University aufgemacht und da kannst du dir kostenlos so, einen, so, einen, so einen, eine ID minden, also kostenlos, das soll einfach nur ein Soulbound Token, also das heißt, es hängt an deiner Wallet und du kannst das nicht transferieren und da wird irgendwas entstehen und da dachte ich ja das gucke ich mir mal an finde ich ganz cool und das war so ein bisschen das was ich gemacht habe also eher ein bisschen ruhiger ich wollte gerade sagen so
0: alles alles unter 25 äh, Wallet Bewegungen und Transaktionen ist ja schon das machst du schon mit links fünf Minuten pro Tag ja genau
1: ja und bei dir
0: ja krass ja ruhige Woche bei dir ähm, ja bei mir ich habe die Vessels geclaimt, also beim Yuga Labs ah, äh, Yuga Labs Ökosystem ähm, gab es ja die zweite Runde ihres Spiels, also äh, Other Side und am Ende des Trips konnte man ja, oder hat man ja gesehen, dass Yuga eine NFT-Kollektion launchen wird, die Vessels in dem ganzen Legends of Mara-Universum, äh, neues Universum. Und genau, da habe ich meinen NFT geclaimed. Gibt's drei Da gab es drei verschiedene, ähm, die dann verschiedene Power dann halt auch haben werden ähm, fürs Spiel. Und ich hatte so Semi-Glück, also ich habe bin in der Mitte gelandet. Also es gibt ja drei verschiedene. Ich habe die Mittelstarke sozusagen, also die mhm. Farmers-Bessel. Äh, ähm, genau, von daher, das äh, habe ich gemacht. Ansonsten... Ähm, was habe ich noch Ach so, ja, Journey Crypto, da habe ich ja auch schon mal von gesprochen, das ist eine NFT und Web3 Community aus den USA, also j -R n y äh, oder Journey Club äh, mhm. Crypto aus den USA, die aktuell einen Mutant Ape verlosen. Ah. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Markus, ne, Gewinnchance und so, ja, die ist so ungefähr wie beim Lotto, aber macht ja nichts. <lacht> ähm, man kann da halt mit der Discord eigenen Währung einfach Tickets kaufen, um an der Raffle teilzunehmen und ähm, der Tony Spark, das ist der Gründer von, von, von dem Journey Club, ist ähm, nach dem Franklin, glaube ich, der zweitgrößte Holder von board Apes. Mhm. Also Board Apes, Mute Apes, der ist halt, äh, ja. der hat ausgesorgt, nennen wir es mal so. Und er verlost halt einfach, äh, ich glaube, in ein paar Wochen wird er auch ein board Ape verlosen. Äh, er verlost gerade einen Coda, da waren Other Deeds dabei, so genau. Ja, jedenfalls äh, erfordert das immer eigene Ticketing-Strategien, also genauso wie beim Lotto, wo man dann da hängt und denkt, okay, habe ich die Zahl jetzt schon zweimal angekreuzt oder nicht? Da habe ich sehr viel Zeit drauf verwendet, wie viele Tickets ich mir kaufe und äh, wofür. Cool. Mal sehen. Also, vielleicht ja. habe ich dann bald ein neues äh, Profilbild. Ja, das wäre ich ja ich nicht schlecht. Es sehr. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ansonsten warte ich gespannt auf das Mint-Date äh, von dem Pacemaker-Mint. So also ein bisschen Werbung hier machen. Ne? So Pacemaker <lacht> und so. Ich bin nicht assoziiert, aber finde das ein sehr, sehr geiles Projekt. Ähm, bin auch so ein bisschen in der Community aktiv. Das waren so meine, meine Aktivitäten nice. äh, der Woche. Nice, ja?
1: nice, nice.
0: Yes, yes. Cool, dann ähm, lass uns rein starten, oder? Du hast direkt dein, ja. dein Adidas mitgebracht.
1: Genau, die haben nämlich, ähm, man muss ja wissen, die haben ja verschiedene Phasen und man hat jetzt die Möglichkeit, seine Phase 2 NFT zu burnen und ähm, die Phase 3, wenn ich jetzt richtig äh, aus dem Kopf habe, die wird das Profile Picture sein. Wenn du ein bisschen scrollst da siehst du äh, ein ganz gutes äh, Bild, was eine Übersicht ist zu dem Thema. Ähm, genau, das kannst du mal aufmachen. Äh, es wird verschiedene äh, Utility geben und das das Thema allgemein ist irgendwie, dass das NFT oder das Profile Picture dein alter Ego sein soll. Da siehst du so ein bisschen ein Wortspiel damit und einer so der Hauptutilist ist, du wirst so die Commercial IP Rights bekommen, um, und dann hast du verschiedene Trades, also jedes NFT hat ja verschiedene Eigenschaften, ne. Und da unten siehst du dann zum Beispiel, es gibt das Trade Strikes, Sprints, Hoops und so verschiedene, also verschiedene Attribute oder Eigenschaften. Und wenn du halt dein NFT halt einer dieser verschiedenen Eigenschaften hat, dann äh, bekommst du halt da die entsprechende Utility. Zum Beispiel, wenn du jetzt dieses, äh, wenn du jetzt die Tra Trade Strikes hast, dann kriegst du hier Adidas Soccer und Athlete Experiences, was auch immer das ist. Also die sagen, sie sagen, sie bringen halt wieder dieses bisschen diese diese Tombola mit rein, dass man sagt, okay, man hat halt jetzt seinen NFT geburnt, jetzt gibt es halt bald die Reveal-Phase, ich glaube sogar am 14. Oder genau, also morgen. Und dann wirst du halt sehen, was für ein NFT du hast. Das wird dann halt auch wieder Dynamik reinbringen, weil die Leute dann halt wahrscheinlich gewisse Sachen haben wollen, verkaufen eins. Ich finde es allgemein ganz cool, das kommt bald wieder ein bisschen Schwung rein in die Kollektion, man sieht es auch am Floorpreis, ich glaube vor. vor Wochen waren die bei 02, 03, jetzt sind sie mittlerweile bei 07. Ähm, ich halte ein NFT äh, aber schon relativ lang, also von Anfang an habe ich da die Reise mitgemacht, weil ich das eigentlich ganz cool fand. Und genau, ich werde werde es beobachten, ähm, bin gespannt, wie sich weiterentwickelt. War ja auch auf dem Community Event, ich finde es eigentlich ganz cool, was Adidas macht, äh, und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Bist du auch, Holder? Nee, ich bin
0: kein Holder, wobei ich den ähm, neon gelben Trainingsanzug ja schon äh, <lacht> bei dir bewundert habe. Mhm. Ich hätte mal die Frage, also was denkst du denn, was ist denn so das oder was ist dein Gefühl, was ist so das, das die Vision oder so das Endgame? Also ich, ich meine, klar, ja, jetzt ja. kommt halt so ein bisschen Gamification rein, jetzt hast du die Trades, jetzt sehe ich halt auch hier Kombinationen, ne, Exklusive Adi Club Rewards, also sie verbinden es anscheinend halt auch ja. mit dem mit ihrem Club und so. Was denkst du, wo geht's da so? So hin.
1: Also von dem, was ich gelesen habe, auch in den verschiedenen Communities und auf Twitter ist, ich glaube, Sie sollen ein fester Bestandteil von dem AdderSight-Ökosystem ähm, sein. Sie haben ja auch diesen diesen ähm, Board Ape als quasi deren äh, Marketingbotschafter, würde ich mal sagen. Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, wollen Sie auch ähm, ApeCoin, Apecoin später, früher, oder später integrieren in irgendeiner Art und Weise. Und auch, sie haben halt, es gab ja so einen Airdrop, so es gab ja so virtuelle Kleidung. Diese virtuelle Kleidung hat auch gewisse Perks wie Geschwindigkeit und so weiter. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass das später alles bei side eine Anwendung haben wird und daher du jetzt schon diese, diese Eigenschaften wie Geschwindigkeit und so hast, dass wenn du da dein Charakter hast in dem Spiel, du dadurch halt irgendwelche Bonis hast, whatever. Ich glaube also, Endgame, von denen wird wirklich sein, sie verschmelzen viele dieser Assets in einer Zeit, aber auch sie brechen ihre aktuellen Tools, bzw. ihre aktuellen Produkte, Softwares auf und versuchen da auch Token-Gated-Access zu ermöglichen. Das ist so das, was ich so zwischen den Zeilen herauslese an der Strategie, genau.
0: Das wird diverse, enge Kontakt den mein Netzwerk jetzt nicht freuen, aber ich finde, sie machen das wesentlich besser als Nike. Ich will jetzt nicht wieder die Clone X, -X ja, ja. aufmachen, aber ähm, ja, gefällt mir persönlich besser auch die Verknüpfung. Ich meine, Adidas ist ja interessant, ne? Adidas und äh, Nike haben ja komplett unterschiedliche Strategien, jetzt nicht nur dadurch, dass äh, Nike ne, jetzt Clone, die Clones ja. oder Artefakt gekauft hat und hier jetzt eher so ein Collab besteht zwischen Adidas und dem system ähm, sondern ich finde auch, wie stark sie das Thema NFT integrieren, ne? Also, Nike und, und hatten wir so ein bisschen so dieses separate Gefühl, ne? Ich glaube, ja. man inspiriert sich gegenseitig und nutzt sicherlich auch die gleichen Systeme so im Backend und so weiter. Aber so nach vorne raus sind sie ja nicht eine geschlossene Einheit, so wie hier, weißt du? Also, dass ja. man jetzt zum Beispiel für den Nike, ich nicht, die Nike Runners Club, wenn ich mich richtig erinnere, dass man jetzt sagt, so, okay, du hast einen Clown, so, dann, ne, kriegst du XY für den Nike Club oder so. So eng ist es ja nicht verzahnt. Also, spannend zu sehen wie komplett unterschiedlich halt die
1: Strategien da auch sind, ne? Ja, ja. also wie, wie du schon sagst, ich glaube, so die Hauptunterschiede sind, Ich gehe schon in gewissen Teilen in die ähnliche Richtung, wie zum Beispiel hier mit diesem virtual thema dass du halt mhm. digital und ähm, physische Items so ein bisschen miteinander verknüpfst. Diese Avatar-Richtung geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, Gaming auch, Artefakt versucht sich da auch in die Richtung, nur, nur da habe ich noch nicht ganz verstanden, wo sie sich platzieren wollen, weil bei Yoga wird es, soweit ich weiß, nicht sein, bei Adidas ist das eher klar, weil die bauen ja auch das Ökosystem, wir haben von Anfang an gepartnert, ähm, aber was du halt schon sagst, wo der Unterschied ist, Nike macht ja mit ihrer, weiß ich, Dot Swoosh Plattform heißt komplett separates als Artefakt. Also, die sehen, ich sehe die auch immer als zwei verschiedene Pro Projekte und nicht, dass die sich irgendwie integrieren. Und die hast du halt nur Adidas. Also, du hast ja nicht dieses Schnellboot wie bei, bei, bei Nike mit Artefakt vorne wächst, sondern die haben jetzt sich ja selber jetzt ein Team aufgebaut. Natürlich arbeiten die auch mit Dienstleistern und Beratern zusammen. Aber es ist halt mehr ein Guss. Also, mhm. ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Also unterschiedliche Strategien von beiden, ähnliche Zukunftsaussichten, ähm, cooler Case auf jeden Fall. Bin gespannt, wo es hingeht.
0: Cool, cool. Ja. Sehr schön. Dann ähm, ja, gehen wir von dem soften äh, Digital-Thema oder Digital-Fashion-Thema rüber zu zum Banking-Segment Banking und zwar hatte ich gesehen, dass es, ähm, wir haben ja auch den Titel so ein bisschen gewählt mit, dass äh, Asien das bekommt, was dem Westen gerade verloren geht ähm, und damit meinen wir natürlich Kryptobanken, denn in Hongkong oder Hongkongs größte virtuelle Bank, also Online-Bank ZA, die ZA-Bank wird zukünftig eine Fiat-On-Ramp für Krypto ähm, anbieten. Das heißt, sie machen letztlich ähm, das gleiche ähm, wie äh, die äh, sag mal ähm, Sil Sil Silvergate, Sil 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 Silicon Achso. Valley Bank, sorry, ja, genau, nicht ja. Silvergate, genau, Silicon ja. Valley Bank, ähm, für den asiatischen Raum, sie werden auf äh, Startups fokussiert sein, das heißt B2B-Kunden äh, und jegliche Services rund um das Thema Krypto anbieten. Ne? Ähm, ist ganz interessant, auch deshalb, also es wird auch, also für China Mainland Kunden, Startups, B2B, wird es erstmal kein Angebot, kein Offer geben. Das ist halt wirklich fokussiert auf Hongkong. Hongkong ja auch so ein bisschen als, was heißt so ein bisschen, also Hongkong als Startup-Hub äh, ne, und auch sehr innovationsgetriebenes äh, oder hat einen sehr innovationsgetriebenen Sektor, Wirtschaftssektor halt auch. Mhm. möchten sich halt ganz klein im Kryptosektor positionieren, ne? gerade für B2B-Kunden, auch was die Lizenzierung von neuen Kryptounternehmen angeht, etc., und da passt das natürlich sehr, sehr gut ins Bild. Ich finde, wie gesagt, halt sehr, ja, ganz spannend, dass, ähm, ich sag mal, das, was wir mit dem Thema Regularien haben, ne, wo die USA jetzt zum Beispiel halt ja so völlig durchdreht, wenn man das so sagen will, also irgendwie ja. alles schießt, was was nicht niet und, und kryptofest ist, ja, und nicht bei eins auf dem Baum ist ähm, im Kryptobereich, denken sich ja auch, oder... Überlegen auch da Unternehmen, okay, wo gehe ich jetzt auf der Welt hin mit meiner Company? Wo registriere ich mich, etc.? Und ein bisschen wird das ähnliche oder der gleiche Mechanismus findet halt hier statt. Ne? Ich meine, bei uns sind die Banken am, die Banken am, am Wackeln, ja. ja. Ähm, Silicon Valley ist schon rausgegangen. Und jetzt entsteht eben hier was sehr ein sehr ähnliches Konstrukt. Ne? Das finde ich einfach interessant, wie das halt sich so entwickelt, dass auf der einen Seite geht was hops und auf der anderen Seite springst du wieder aus dem Boden. Wir haben über Middle East das letzte Mal gesprochen. Also es gibt so bestimmte Regionen, da geht was mm. im Kryptobereich. Ja.
1: Ich finde es spannend, dass wirklich das so konträr ist, dass wirklich da so im asiatischen, östlichen Raum, die das viel mehr die Möglichkeiten sehen und bei uns eher so die Schwierigkeiten, obwohl... Ja, in den USA wird hart äh, regulatorisch dagegen geschossen. In Deutschland geht es ja eigentlich. Wir sind ja, ich habe viel gelernt die letzten Wochen auch, was Regulatorik angeht, so. Wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt in Deutschland. Also da ist äh, bei USA sieht es schwieriger aus. Da sind die mehr dagegen als stand in, in in Deutschland. Da wird eher gesagt, hey, du hast die Option. Wir sind da relativ weit voran und noch offen. Klar, du hast immer das Problem halt mit Security Token und so weiter, aber das ist ja gut, wenn Regulierung da ist. Also in gewissen Teil, ne? Macht es halt schwieriger, ja. dass halt Leute betrogen werden, was ja grundsätzlich erstmal gut ist.
0: Yes, voll, voll. Äh, gut, dann ähm, wir haben heute einen sehr, wie sagt man denn, softe Themen und harte Themen-Mix. Äh, du ja, hast Bruce Lee mitgebracht.
1: Ja, äh, Shibuya XYZ, äh, da nochmal auch danke an Serge, der hat es mir ja zukommen lassen, der ist da auch mit drin in dem Projekt. Das ist ja so, so dezentrales Storytelling, was echt ein ganz cooler Ansatz ist. Das heißt, du kaufst halt das NFT und kannst dann irgendwie so mitbestimmen, wohin die Reise geht. So. Ähm, und die haben jetzt anscheinend irgendwas äh, für Bruce äh, Lee am, ähm, am Start. Äh, die haben dann auch ein NFT rausgebracht, das kannst du auch irgendwie kaufen. Ich weiß nicht, ob das dann benötigt wird, um da mitzuentscheiden. zu entscheiden. Ähm, Ist auf jeden Fall ganz cool und gerade wer sich für so, so hier dezentrales Storytelling interessiert und wie ja, auch so, so Community-Driven-Storytelling äh, aussehen kann, kann sich das gerne mal im Detail angucken. Ist jetzt halt nichts, wo du sagst, okay, ist irgendwas fürs Flippen oder so, aber ich finde einfach... Ähm, den Ansatz innovativ und ich finde es eigentlich ein ganz cooles Projekt und verfolge es auch immer mal hier und da, weil äh, ich ganz spannend finde.
0: Ja, man sieht mir das jetzt gerade nicht an, aber ich raste gerade innerlich so ein bisschen aus, <lacht> <lacht> weil ich ein, echt ein riesen äh, Bruce Lee Fan bin und ähm, du hattest das ja schon mal angedeutet und jetzt sehe ich auch hier diesen Trailer oder Mini-Trailer von Shibuya, das erste Mal, den du von Twitter hier mitgebracht hast. Also ich finde es schon sehr geil, wie sie den ähm, den tatsächlichen Bruce Lee Merge'n in diesen virtuellen Bruce Lee hier gerade. Also für alle die zuhören, auf jeden Fall mal reinschauen in das Video. Ja, krass. Also und, krasse, krasse, äh, äh, krasse äh, ne? Also ja.
1: Und, und das NFT ist gar nicht teuer. Es kostet glaube ich 0,008 ETH oder so. Äh, kannst du dir nachher direkt mal abholen, wenn du da großer lee äh, ja, fan bist. Ja, an dieser Stelle kann ich nur
0: empfehlen. Be Water, my friend. Ja, ja. Da, <lacht> da, ist geplant. Da, 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 ist ein exzellentes Buch, kann ich da nur sagen. Und auch hier bin ich nicht beteiligt,
1: alter. Ja, ja. ja,
0: sehr, sehr geil. Ja.
1: Kann ich schicke ich, schick ich dir nachher mal zu. Kannst du dir angucken, ob du, ob du, ja. das,
0: ob du das in die Wallet legst als ja. ja, ich denk schon. Ich denk schon. Ja, cool, dass du es mitgebracht hast. Finde ich, find ich sehr geil. Das ist äh, extrem innovativ. Gut, ähm, wir bleiben aber auf der Innovationsschiene. Guck mal, jetzt können wir unsere Storyfaden hier weiterspinnen. Ähm, und zwar haben das sicherlich halt schon einige von euch auch mitbekommen, dass das äh, nächste Ethereum-Upgrade durch ist oder ja, live ist jetzt, ne? also ganz frisch, gestern live gegangen, nämlich Chapella. Und ähm, das hat insgesamt sehr gut funktioniert. Also ich bin natürlich gleich auch gespannt auf äh, deine Meinung. Vielleicht hast du da ja auch andere Dinge gehört. aber ähm, es gab ja super viele Befürchtungen, ne? was, was passiert mit diesem Upgrade, weil dann ja auch das erste Mal seit knapp wie lange, genau 28 Monaten, diejenigen, die Ethereum gestaked haben auf der Blockchain, eben in der Lage sind, ihre. Token rauszuziehen, also zu verkaufen potenziell. Und da gab es ja super viel äh, Spekulation, was passiert, ne? Verkaufen die ganzen Leute, die gestaked haben, ihre Rewards? Wird das ETH dumpen? Also Ethereum, der Preis, wird das mm. dumpen? Ähm, wird das Netzwerk vielleicht ein Tacklechen, nicht instabil, also dafür ist Ethereum groß genug, aber instabilär, weil viele halt einfach sagen so, okay, ich habe jetzt 28 Monate drin gehangen und sag jetzt AD mit meiner Note, ähm, also mit meinem, mit meinem Rechner hier, ähm, das ist alles, zumindest soweit ich das überblicken kann, nicht passiert. Es gibt natürlich auch Restriktionen bei dem Rausziehen von den Coins. Also pro Tag, ich glaube 0,05 Prozent des Gesamtsupply können nur rausgezogen werden maximal. Hatte ich irgendwo gelesen. Das heißt, das ist restriktiver. Also, dass da auch kein Dampf stattfindet, auch im Preis. Und es scheinen eben auch wirklich sehr viele Staker ihre Rewards wieder zu restaken. No, also das halt äh, letztlich durchmunzelt schon. Ähm, genau. Ähm, ich, ich, nee, ich ich
1: ich denke nicht. <lacht>
0: Alles gut. Okay, okay. <lacht> genau, man hat, für alle, die zuhören, man hat so ein leichtes, weißt du, der Mundwinkel von Gero ging gerade immer höher. Und ich habe gedacht, okay, jetzt erzählt er mir gleich wieder, dass er hier schon Eve <lacht> ist seit 28 Monaten. Ja. Ähm, nee, genau, von daher, also das Upgrade ist durch, das lief erfolgreich soweit. Jetzt muss man natürlich halt gucken, wie es jetzt weiterhin geht, also vom Rein vom Preis her. Nähert sich Ethereum jetzt gerade an der 2000 dollar Marke, also zumindest kurz vor der Aufnahme, wo ich das letzte Mal geguckt habe, das war auch schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr so. Kann man auch werten als so einen kleinen Vertrauens-, äh, ich sag mal, Vertrauensbeweis in Ethereum und oder durch die Staker auch. Ist ne, natürlich äh, ein, ein bisschen um die Ecke ähm, gedacht, ein bisschen interpretiert. Ähm, aber ja, also Ethereum geht weiter mit großen Schritten. Es gab ja den ETH-Merch vor einiger Zeit, jetzt Chapella. Das nächste ist, glaube ich, für 2024 anberaumt, wo es um das Thema Sharding geht, also wo dann letztlich auch wirklich mal das Thema Transaktionskosten bzw. Fees angegangen werden soll. Und unterm Strich kann man sagen, halt, finde ich, ich bin kein ETH-Maxi, aber ähm, bewegt sich Ethereum absolut in die richtige Richtung
1: hier. Ja, und so. auch nochmal dafür, die Zuhörer zu Ich glaube, viele wissen vielleicht auch gar nicht, was so Stake und so weiter ist. Also, ich, ich würde da kurz, kurz eine, eine, Erklärung zu machen. Du hast ja die Möglichkeit, bei der Ethereum-Blockchain, deine Token quasi oder deine, ja, deine, deine Coins, deine Ethereum-Token in der Blockchain zu hinterlegen, letztendlich festzuschlüssen und dafür kriegst du halt eine Art Rendite. Also, letztendlich agiert die Blockchain wie eine Art Bank. Du hinterlegst Geld, wie eine Art Festzins und du kriegst halt einen gewissen Zinssatz drauf, kommst eine gewisse Zeit lang nicht ran und diese, diese, dieses festsperren oder das haben sie jetzt letztendlich gelöst, das heißt, dass du bist du komplett flexibel, kannst du das halt immer wieder reinlegen in die Blockchain und wieder rausnehmen und dann halt entweder die Zinsen kriegen oder halt auch nicht. Genau, das war ja ein relativ großer, ein großer Entwicklungsschritt auch bei der Fium-Blockchain und ich bin gespannt, ich fand es ganz witzig, wir haben auf dem Discord viel diskutiert, im Bärmarkt alles, boah, das wird dann alles gedampft und der Preis wird runtergehen und ich dachte so, jetzt kann er auch in die andere Richtung gehen, weil die Leute sagen, okay, jetzt sind andere Leute incentiviert, das auch zu staken und kaufen extra dafür, weil du jetzt eine Rendite hast. Und jetzt finde ich es so interessant, dass es sich in die Richtung gegangen ist. Es ist halt immer so, wie die Märkte sind. Im ne? Bärmarkt ist immer alles Schwarzenmalerei und Gott, oh Gott, das wird alles schlimm. Und im Bullmarkt das genau das andere rum. So, oh Gott, es wird immer noch mehr, höher, höher, höher. Das ist echt immer interessant, so, dass halt immer in beide Richtungen auch gehen kann. Ne? Das zeigt sich auch nochmal wieder hier. Aber cool.
0: Ja, ich sag mal, das Upgrade kommt jetzt, also rein auf den Preis be betrachtet, finde ich natürlich auch zu genau der richtigen Zeit. Also ne, Bitcoin, das weiß ja auch wahrscheinlich, ja, halt, ja. ihr gerade zuhört, bewegt sich auch gerade nach oben. Das heißt, also Timing-Technisch für den Preis kommt jetzt halt ganz gut. Ne? Ähm, von daher, wenn also wenn das Upgrade jetzt gekommen wäre, irgendwie, sag mal, weiß nicht, vor zwei Monaten oder halt mitten im, Im <lacht> Downturn, dann wäre es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders. Wobei, ich auch sagen muss, ich wollte es eigentlich nochmal nachgucken, aber ich wollte mal nachschauen, wo der Preis ganz akkurat vor 28 Monaten lag von Ethereum. Ich glaube jetzt gerade, ähm, also ich stecke nicht drin, vielleicht steckt da jemand aus der Community äh, tiefer drin, deshalb lasst es das gerne wissen, auch in den Kommentaren oder sagt uns Bescheid auf der nft University im Discord. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Anreize jetzt zu verkaufen halt auch relativ gering sind. Ne? Jetzt hänge ich da 28 Monate drin, habe es vielleicht damals halt äh, äh, auch kauft und gestaked, wenn ich es denn gekauft, wenn ich denn kaufen musste damals zu einem ganz anderen Preis. Also ja, gut, wir werden es weiter beobachten, ähm, wie es auch jetzt langfristig äh, weitergeht. Ja. Du hast Müll mitgebracht.
1: Äh, ja, genau. Und zwar, ich habe äh, die Invisible Friends mitgebracht, weil ich ja vorher schon mal erklärt hatte, auch kurz am Anfang sprechen, dass die halt hier diese ähm, University jetzt auch starten, diese Garbage University. Um, müsste glaube ich der zweite Link sein oder hattest du müsste oder haben wir es nicht auf? Egal, dann erkläre ich es einfach kurz um, auf der Tonspur und zwar genau der zweite Link. Ja, perfekt. Um, genau, die haben diese Garbage uh, University aufgemacht, wo jetzt auch diese, diese Community an sich erstmal auch irgendwie einen Space bekommt, weil uh, man muss wissen bei Invisible Friends der ist der, der Motion Markus dahinter, das ist so der Artist. Und die hatten eigentlich nie einen Discord oder sowas, ne? Die hatten zwar so einen, da gab es einen Discord mit verschiedenen Verbunden von Künstlern, wo die auch so einen, ihren eigenen Channel haben. Und ähm, jetzt durch diese Garbage University äh, soll jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, ob es eine Twitter-Community gibt, weil auf Twitter gibt es ja auch so Art Gruppen, sowas wie Facebook-Gruppen gibt es da auch. Äh, da gibt es jetzt schon was, aber das ist anscheinend inoffiziell und jetzt soll halt bald diese University starten. Ich weiß auch gar nicht, was da die eben die Idee dahinter ist, ob die dann auch wirklich Content bringen, äh, in Form von äh, dass du da irgendwas lernen kannst oder so, oder nicht. Das ist ja erstmal, denkt man ja, wenn man an das Thema University denkt. Ich finde es eigentlich ganz cool gemacht, dass die das halt so gamifiziert haben mit NFTs, dass du da halt so deine ID bekommst ähm, und ähm, dass sie das jetzt halt irgendwie dann wahrscheinlich auch mit der Garbage Friends äh, Kollektion verknüpfen wollen. Also es gibt Gerüchte, dass sie sagen, ähm, dass die Invisible Friends natürlich dann auch wieder einen, einen Spot bekommen für den Mint, ähm, aber dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die Garbage-Fans zu minten, wenn man sich wahrscheinlich vielleicht, das ist meine Spekulation, bei der Garbage-University irgendwie ähm, engagiert, in, in welcher Form äh, wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall, ähm, finde ich, ist es ein Projekt, was man auf jeden Fall gut beobachten kann, weil das relativ neu, neu ist jetzt auch mit der mit der Folgekollektion und auch die Invisible Friends eigentlich in dem Space relativ beliebt sind. Ne? Das war früher einer der mitgehyptesten Kollektionen, weil das Artwork heißt halt schon super super cool ist. Ähm, Markus, kannst du vielleicht nochmal einen Tab zurück ähm, zu OpenC sind halt diese diese bewegbaren oder animierten unsichtbaren Freunde, finde ich, vom, vom Artwork sehr, sehr cool, ist mit einer meiner Lieblingsartworks in diesem gesamten Space rein auf die Art ähm, bezogen. Genau, das ist so das, was ich dazu sagen wollte. Bist du, hast ja, du dich jemals mit der Kollektion beschäftigt? Hast du das mitbekommen mit diesem Garbage Friend und der University, was da kommt?
0: Habe ich? Ich habe. Ähm, das war aber. Das ist aber tatsächlich schon sehr lange her, dass ich die Garbage Friends mir mal angeguckt hatte, ja. weil ich finde, das ist jetzt genauso wie du. Das Artwork ist halt einfach mega cool. Das ist ja so mit den Imaginary Ones, so diese ja. dieses Walking, ja. also dieser Walking Style. Den fand ich schon immer sehr, sehr, sehr nice. Und ich finde auch jetzt mit der Garbage University. Also es ist der Name natürlich sehr, sehr grandios, dass sie hier sehr markenkonform unterwegs ja. sind. Ne? Also ich meine klar, dieser Student Pass ist relativ einfach gehalten, ist das trotzdem sehr animiert, er ist in der gleichen CI, also
1: mhm.
0: Corporate identity oder so Marken-Identity, gleiche Farben, gleiche Schriftart. Ähm, nee, finde ich, das, das, das finde ich finde ich ganz rund. Und ich fände es echt sehr, sehr cool, wenn sie vielleicht sogar auch so so Edutainment-Inhalte damit ja. verbinden würden. Ne? So Education und Entertainment, weil das würde auch sehr gut zur Marke passen. Mhm. Ja, auf jeden Fall was, was man auf dem Schirm haben darf.
1: Ja, denke ich auch. Also ja. es ist ein cooler, cooler nächster Schritt. Bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Nice.
0: Ja, von Shiba Inu gibt es auch die Shiba University. <lacht> 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 Nein, natürlich nicht. Wir schwenken aber rüber zu dem, zu der Kryptowährung Shiba Inu, die ja, also wenn es in der Community, die uns zuhört, einen oder eine Anhängerin von Shiba Inu gibt, meldet euch, zeigt euch. Also ich finde es immer super spannend, so die Doge-Community und die Shiba Inu-Community, so die Meme-Coins, die Meme ähm, da sind immer geile Leute drin. Jedenfalls hat Shiba Inu, also die Kryptowährung, diese Meme-Währung, ähm, angelehnt an Shiba Inu, den Hund, wer hätte das gedacht, ähm, haben jetzt eine ziemlich krasse Koop bekannt gegeben tatsächlich, nämlich mit Playside Studios. Also erstens wird Shiba Inu als Kryptowährung zwei Jahre alt und ähm, in diesem Zuge haben sie announced, dass äh, sie mit Playside Studio ein Spiel entwickeln. Und Playside Studios ist jetzt, also bezeichnet sich auch selber als AAA ähm, Gaming Studio. Sie haben unter anderem ähm, halt auch für World of Warcraft halt schon äh, Welten gebastelt und gebaut, die sehr gut besucht sind. Haben sehr viele Mobile Games ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo sie sitzen auf der Welt, also was der Ursprung des Studios ist. Jedenfalls, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie mit diesem Schritt halt voll den Nerv der Community auch treffen, weil ich meine, die Meme-Coins sind sowieso haben sowieso einen total spielerischen Ansatz und jetzt zu sagen, wir entwickeln ein Game, wie auch immer das aussehen wird, ähm, macht für mich total Sinn und da kann man, glaube ich, auch gespannt sein, wie da so die, ja, die Mechanik ist und äh, natürlich auch, wann es kommt. Das, äh, das Release Date ist, glaube ich, auch Teil des Spiels, dass man das natürlich weiß, ja, aber ein bisschen spekulieren. Aber ja, ähm, hast du Shibas? Nee. Hast, hast du ein, einen Shiba Inu oder mehrere Shiba Inu Coins?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ich hab einen, äh, einen Arbeitskollege, der hat einen echten Shiba Inu, also echten echt? Shiba Hund. Und ich glaube, einen anderen, der hat ein bisschen Dodge Coins ge äh, gehabt, aber der hat, die, der hat den Schlüssel irgendwann verloren und wusste jetzt nicht, wo wie er rankommt, ähm, da machen wir auch immer so Running Gags, so frage ich ihn immer, wo, wo seine, seine Dodgy Coins sind. <lacht> yes. Aber ähm, ich finde es witzig und ich finde es auch immer wieder fasziniert, dass so, so Meme Coins, dass die immer so abgehen. Ich habe hab da nie Geld drauf geworfen, weil es ja komplett no sense ist, aber du siehst ja, halt, wie das Internet crazy und zu so Memes teilweise, was da passiert. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass bei dem Game natürlich dann auch du damit dann irgendwie zahlen kannst, würde sie anbieten. Ähm, bin mal gespannt, ob da auch wirklich was drauf ist oder ob das nur irgendwie auch so, so ein, ja, so ein Spaßprojekt ist. Ja.
0: Yeah. Yes, yes. Gut. Dann von Shiba zu Big Flopper.
1: <lacht> genau. Das ist. Es. Wir halten das Level. Wir halten das Level. Es ähm, ist eine interessante äh, Dune-Statistik. Ähm, wer Dune nicht kennt, das ist so quasi so ein Analytic tool wo du Blockchain-Daten dir in den Dashboard zusammenbauen kannst, brauchst du nur SQL-Befehle dazu, also ein bisschen IT-Kenntnisse brauchst du schon und ähm, letzte Woche ging ja OpenSea Pro äh, an Start, das hat, da hatten wir noch nicht drüber berichtet, da kurz als, als Eingang heißt, OpenSea hat jetzt ähm, zum Konkurrenzkanz zu ähm, Blur eine Pro-Variante rausgebracht, die halt mehr auf Trader ähm, abgestimmt ist, also du hast halt ähnliche Funktionalitäten wie bei Blur wurde viel Copy-Pasted, aber auch du hast manche Zusatzfunktionalitäten, wie du, zum Beispiel, du kannst halt eine Trade-Offer geben, du heißt, du kannst nach einem gewissen Trade äh, eine Eigenschaft von einer Kollektion von einem NFT suchen und dann nur auf auf alle, die diese Eigenschaft in dieser Kollektion haben, eine Offer absetzen zum Beispiel. Ähm, das ist zum Beispiel ein Feature, das gibt es bei Blur gar nicht und du kannst auch über Mobile darauf zugreifen, was bei Blur aktuell auch noch nicht geht. Also ich bin, ich finde es relativ cool, was OpenSea da mit ihrer pro variante rausgebracht haben. Natürlich machen sie auch der aktuelle Kampf um Marktanteile geht da auch weiter. Du hast 0% fees. Wie bei Blur aktuell auch. Kannst auch die Royalties runterstellen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mal dahingestellt. Und was ich jetzt so interessant war, sie haben, konntest du einen NFT claimen, wenn du davor, äh, Gem benutzt hast. Gem war so ein Aggregator, wo dann auch von OpenSea gekauft wurde. Und der wurde jetzt in OpenSea Pro um, um ähm, transformiert. Heißt, du hast erstmal so NFTs kostenlos bekommen. Und sie sagen halt auch, sie wollen Leute incentivieren. Also ähnlich wie bei Blur, wenn man ihre Plattform nutzt heißt, ähm, man weiß nicht genau was, Token ist schwierig, weil die sitzen in den USA, OpenSea, und ich glaube, die können jetzt gerade keinen Token rausbringen, aufgrund der aktuellen Rechtslage und den, den Streitereien, die es da gibt. Ähm, aber was ich interessant finde, dass jetzt OpenSea direkt die Hälfte ihrer Marktanteile wieder zurückerobert haben. Also wenn du da siehst, in, in, in dem Chart auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, Orange ist quasi Blur und Gelb ist OpenSea Pro und es ist jetzt fast wieder 50-50. Ähm, und das fand ich schon interessant. Also du siehst, es gibt wirklich einen, einen knallharten Kampf da zwischen diesen zwei Plattformen. Alle anderen sind mittlerweile fast unbedeutend. Ähm, und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also ich sag mal so, so ein bisschen Konkurrenzkampf schadet ja uns als Konsumer eigentlich nicht, sondern ist eher ein Vorteil für uns, weil wir dadurch ähm, den besten Service zum besten Preis bekommen. Ja, ja voll. Also ich finde es halt... also
0: Klar, ne, ich, ich meine, die Frage kommt dann natürlich zwangsweise auch wieder, also erstens, ist, wie nachhaltig ist es? Ne? Ich kann mm. mir schon vorstellen, dass ein paar Leute da jetzt gerade wild durch die Gegend traden, weil sie sich erhoffen, dass da Benefits entstehen, gerade am Anfang, ne, so Early Adoption Benefits, dass du früh dabei bist und da tradest und so. Ich glaube, viele haben das gar nicht so im Blick, was du gerade richtigerweise gesagt hast, oh, die sitzen in, in, in die sitzen in Open Sea, genau, die sitzen in den USA. <lacht> Können jetzt wahrscheinlich gerade erstmal kein Token rausbringen und so. Das heißt, genau, die erste Frage ist, wie nachhaltig ist das? Und die zweite ist natürlich auch, also wie wird jetzt Blur wieder reagieren? Und natürlich auch, wie machen die das mit Royalties? Hattest du da schon was gelesen, wie das auf OpenSea Pro
1: ist? Du kannst es gerade aktuell, wie auch bei OpenSea, du kannst es auch runterstellen auf 0,5%. Also, es ist variabel. Aber es gibt, glaube ich, mittlerweile auch Kollektionen. Bei der neuen Adidas-Kollektion war das so, die dann die Royalties wieder enforcen, indem die andere Smart Contracts einfach oder andere Marktplätze einfach verbieten. Dann kannst du darüber gar nicht traden. Ähm, das heißt, du musst es dann wieder nutzen. Also, es verschiedene, sag ich mal, Code-Snippets, die man einbauen kann als, als Projekt-Owner. Ähm, relativ komplex. Und also, das wird alles immer schwieriger, weil du weißt, bei der einen Kollektion gilt das, bei der anderen nicht. Auf der einen Plattform musst du es zahlen, auf der anderen nicht. Also, es wird ja aber immer angezeigt, ob es funktioniert oder nicht. Also, zumindest ist das. Aber ja. Okay.
0: Ja, krass. Aber genau, wie du unterm richtig, richtig richtigerweise gesagt hast, für, für uns, also für den, für den Anwender, Anwenderin ist es halt sehr, sehr gut, wenn da Konkurrenz besteht. Es darf halt nur nicht dazu führen, dass es, dass es noch verwirrender wird, ne? Ja. Das, äh, das, das stimmt. Das ist, glaube ich, Relativ wichtig. Also selbst für die Pro-Trader, ne? dass du dann halt irgendwann halt keinen Überblick mehr hast, wo zahlst du, welche Vieh und Oberflächen anders und ja, ja genau. Ja, cool, perfekt. Ähm, dann schwenken wir einmal rüber zum Thema Metaverse, von, also von NFT-Marktplätzen rüber zum Metaverse und ich äh, bin darüber äh, gestolpert, dass Frankreich an einer Metaverse-Strategie arbeitet. Also ich finde, mhm. haben wir haben jetzt ja, haben wir haben am Anfang schon gesagt, ein paar Mal über Middle East gesprochen. Also ähm, was da gerade so geht, wie sich das Ganze oder die Region auch zum Crypto hub entwickelt und äh, und so weiter. Und ich finde, aus Europa haben wir selten so 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 eine Headline wie jetzt hier im Bitcoin Echo, dass ein Land an einer Metaverse-Strategie arbeitet. Ne? Wir hatten es für Asien schon, Middle East und so. Genau. Jedenfalls will sich Frankreich ähm, bzw. ganz spezifisch äh, Paris auch als start freundliche Stadt positionieren. Ich kann nicht beurteilen, wiefern das jetzt gerade schon so ist oder oder nicht. Ich äh, bin immer nur touristisch ein bisschen in Paris gewesen, hauptsächlich, äh, vielleicht drei, vier Mal beruflich. Genau, und ähm, der Staatssekretär für digitale Transformation und Telekommunikation sagte, dass sie im Metaverse eine starke technologische und wirtschaftliche äh, Zukunft sehen, ja, also ein äh, quasi wie ein Kernpfeiler ihrer digitalen, äh, ihres digitalen Auftritts oder ihrer Digitalstrategie. Was ich dann halt, also erstmal so aus unserer Perspektive finde ich ganz löblich, ist ja gut, wenn das auch auf dem Schirm ist. Und hm. Dann kommt natürlich direkt die Frage, okay, was ist denn da konkret geplant? Und dann fand ich jetzt ein bisschen fraglich, dass dann, also konkrete Pilotprojekte gibt Na. es noch nicht. Ich finde, wenn du dann halt sagst, das ist Teil der Strategie auf dem Level, dann sollten da schon zumindest ein paar Pilotprojekte stehen, das ist so das eine. Das andere ist halt auch, ich, und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Aussage ist aus von der Regierung selber, so mit diesem Thema Kampfansage an Meta, oder ob das jetzt, sage ich mal, einfach aus dem, aus dem Artikel rauskommt, das wird mir jetzt nicht so ganz ersichtlich hier, aber ich sag mal, also Kampfansage an Meta, also Meta hat ja auch gerade zurückgefahren, ich finde eher, man sollte halt schauen, dass man jetzt nicht versucht, eine ähnliche Strategie zu fahren oder ähnliche Nutzer zu akquirieren oder auf ähnliche Pfeiler zu setzen wie die privaten großen, also wie jetzt Facebook Meta, ne, mit ihrem, mit ihrem, äh, mit ihrem Metaverse, sondern dass man eher guckt, was sind die Use Cases, die Bürger, Bürgerinnen wirklich nach vorne bringen, die einfach zu nutzen sind, die auch möglichst viele Leute onboarden und von da kann ich dann halt weitergehen. Ne? Also bisschen, also erstmal löblich, aber dann halt auch ein bisschen fraglich, wie soll das Ganze jetzt konkret aussehen und wie soll das halt auch also nachhaltig umgesetzt werden, so, ne, what, what, what's in it for the Bürger und Bürgerinnen äh, nach dem Motto, genau, vielleicht ist es auch hauptsächlich eine Kommunikations- oder eine kommunikative Sache, wie gesagt, Frankreich will start land werden und ich glaube, da kommen halt gerade so Web3-Themen halt sehr, sehr gelegen, um zu sagen, so, hey, hier, wir <lacht> sind ganz, ganz vorne dabei, ähm, ja, fand ich ganz spannend. Ich wusste übrigens auch gar nicht, dass Crypto.com und äh, Circle kürzlich die Öffnung eines äh, ja, ihres europäischen Hauptsitzes in Paris angekündigt haben. Also ein paar Firmen wandern hin. Oh ja. Bin mal gespannt, wie das mit den Use Cases ist. Das
1: ähm, also Dingste. Ich, ich finde, es klingt halt so ein bisschen so nach so einer äh, PR-Stunt, PR ne? Für, für einmal ein bisschen Geld ausgeben, dass man Startups nach Frankreich zieht, weil viel Inhalt ist ja jetzt noch nicht da oder zumindest nicht aus dem Geht zumindest nicht aus dem Artikel hervor. Ich finde es aber cool, dass sie da das Thema wenigstens so beleuchtet und auch wirklich da Startups anziehen. Das würde ich mir manchmal mehr von Deutschland wünschen. Bei uns ist es eher so das komplette Gegenteil. Und die Startups hauen bei uns ab aus Deutschland, weil ähm, du hier nicht attraktiv ist für Unternehmer, eine Startup aufzumachen und Unternehmerin. Und das finde ich eher schade. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie stark sich das dann auch wirklich durchsetzt, ob das jetzt nur so ein bisschen PR ist oder ob die das wirklich langfristig dann strategisch verankern und dann auch Pilotprojekte folgen. Was ich zum Beispiel weiß, bei der NFT Paris, da war ich ja und da war mh, irgendeine Stadt so überhaupt war, ich weiß nicht mehr welcher, irgendeine Ministerpräsidentin oder so, die war tatsächlich bei der NFT Paris vor Ort und hat sich das auch angehört. Also passt wahrscheinlich PR-mäßig gleich zu der Strategie, ist wahrscheinlich auch alles aus einem Guss. Ähm, die fokussieren halt da, wollen auf neue Trendthemen setzen und halt auch solche Unternehmen... Anziehen und denen auch eine Heimatstadt geben. Also, das finde ich cool. Klar, das ist da noch nicht viel Konkretes das ist. Das ist okay. Vielleicht ist das auch erst am Anfang. Die haben jetzt diese Kampagne erst gestartet. Ähm, genau, das ist so, so mein Take.
0: Cool, cool. Dann äh, schauen wir mal, was da so geht. Ich meine, wenn Sie die richtigen Incentivierungen auch haben für Companies, dass Sie wirklich dahin gehen, ne? wir hatten ja eben drüber gesprochen, ne? wo gehen die, Le wo gehen auch Companies hin aus den USA? Ja. Und da steht Deutschland ja auch in Konkurrenz mit, mit Frankreich. Also, mal sehen. Gut. Gero, wenn ich dich, wenn ich dir sagen würde, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass FTX wieder öffnet. Was würdest du mir entgegnen bei einer solchen Äußerung?
1: Das ist Fake News. <lacht> Nichts
0: anderes habe ich von dir erwartet. Auch mit einem leicht schwäbischen Akzent. Das ist Fake News. <lacht> sehr geil, ja genau das habe ich auch gehofft oder gedacht als ich diese Headline auf dem Bitcoin Echo gesehen habe ähm, FTT explodiert also FTT, der Token ne, der sehr eng verbandelt ist mit FTX also quasi Börsen <kühne> eigene Währung explodiert, also der Tokenpreis ist explodiert, und 100%, 100 gestiegen, da habe ich gedacht was, was, was ist das denn ne? ähm, und dann die Headline plant FTX die Wiedereröffnung und ich habe gedacht, es kann nicht sein, genauso wie du gerade gesagt hast, es muss Fake News sein. Aber es scheint zumindest mal so zu sein, dass in der Gerichtsverhandlung in den USA, also gestern am 12. April, FTX-Anwälte gesagt haben, dass sie die Wiedereröffnung der Kryptobörse Teil eines Restrukturierungsplans sein könnte. Ja, also das ist wohl ursprünglich ein Coindesk-Bericht. Es ist noch nicht sicher, also bei weitem wohl noch nicht sicher. Es ist wohl schon klar, dass halt die Wiederöffnung massiv Kohle kosten würde. Da ist auch noch nicht klar, wo diese Kohle herkommen soll. Ja? also noch eine Menge Unsicherheiten. Ich finde aber, also ich, du weißt, ne, ich, ich meine, ich liebe den Space, aber sowas gibt es halt auch nur im Krypto Space. Also du, wir reden von, wir reden vor ein paar Monaten, vor nicht vielen Monaten, werden wir überhäuft mit, mit, Memes von Sam Bankman, Freed, Freight, hier, Freed, Freight, äh, FTX explodiert, der ganze Markt ist schon wieder bei Null, laut Aussagen von Kryptogegnern, alles ist so ein Wüste, Hölle, alles am Ende. Und dann spulst du vor ein paar Monate und liest eine Headline wie, ah ja, es kann sein, dass FTX eventuell wieder eröffnet wird als Teil des Restrukturierungsplans. und der Token der Börse, ist einfach mal um 100% im Preis gestiegen. Also, also da ich, muss ich echt sagen, es, uh. es ist einfach hardcore so. Also.
1: Oh, ich bin ich bin manchmal auch echt müde von dem Space, weil ich verstehe das nicht. Da, da wird auch so viel Scheiß immer getradet. Also ich glaube, da gibt es Leute, die gewiss einfach nur News traden, ne Also, ich klar muss, ich muss mich da jetzt nicht rausnehmen aus der Gleichung ich mache das zwar nicht bei Coins aber ich mache das bei NFTs teilweise auch weil es halt gut funktioniert weil Menschen eigentlich ja immer gleich ticken aber das bei ja, sowas also so ein Druck würde ich, ich nie anfassen weil das ist ja das ist ja keine Ahnung das ist ja komplett einfach nur Gamblen aber und vor allem dass die die überhaupt die Chance erwähnen ich hoffe dass das nicht durchgeht also ja. also dann würde ich echt vom Glauben abfallen also, Bin ich sprachlos ja. Ja, gut, dann habe ich mein Ziel ja erreicht. <lacht>
0: wir lassen das auch einfach mal im Raum so stehen. Also sagt uns gerne, schreibt uns mal in die Kommentare, ähm, gerade bei YouTube oder wie gesagt, auch gerne auf dem Discord, NFT University, in unserem Channel, wie ihr das Ganze seht, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, Geo Markus, stellt euch nicht so an, es ist immer das Gleiche, Hose hoch und weiter geht's. <lacht> ja. Ähm, ja, wir sind gespannt. Mehr können wir dazu gar nicht sagen. Ich finde, ein schönes, ein, ein schöner Abrunder ist dazu, dass ähm, Bitcoin seinen größten Fan verloren hat. Denn Warren Buffett, Buffett hat gesagt, Bitcoin ist ein Soccer-Token. Und die Krypto-Community hat natürlich mit Humor reagiert. Also auch wir bringen den natürlich gerade mit viel Humor rein, weil Warren Buffett natürlich kein Bitcoin-Fan ist. War er noch nie. Ähm, ich finde es halt geil, dass... dass ich muss echt sagen, ich, ich finde ihn, ich meine vor seinem, seinem Investing-Erfolg, auch wenn der Großteil erst nach 65 kam, was viele vergessen. Aber muss man den gut ziehen? Gar keine Frage. Guter Mann. Gleichzeitig finde ich es halt echt witzig, dass immer, wenn Bitcoin oder der Kryptomarkt sich in der Aufwärtsbewegung befinden und oder sie den traditionellen Markt, oder was gerade so makroökonomisch passiert, trotzen, Kommen, kommen solche Äußerungen zustande. Ähm, hier jetzt von Warren Buffett oder von anderen Krypto-Kritikern, die dann sagen, ja, ist wie ein Casino, ist ein Fake-Token und bringt alles nichts und Spekulanten und ist alles nur Käse. Finde ich ganz cool. Also mittlerweile wirklich amüsant, weil der Bitcoin sich ziemlich wenig drum schert. Aber. Ja,
1: ich, ich finde es super interessant und zwar, es gab ja auch viele Banken, die es am Anfang immer gesagt haben, ich erinnere mich, wir sind ja schon länger in dem Space und es gab früher eine JP Morgan und äh, weiß ich was alles für andere, Goldman Sachs, ich, ich weiß noch die Headlines hier, Krypto- äh, vor allem da war früher war ich hauptsächlich Bitcoin immer im Gespräch wo auch meistens in den Bull Markets dann hier ist alles Scam Blase whatever und jetzt bauen sie alle an Infrastrukturlösungen um das auch anzubauen äh, anzubieten und ähm, das an ihre Kunden zu verkaufen also ja gut ich glaube halt beim bei Warren Buffett der ist halt einfach zu alt, um das überhaupt <lacht> zu verstehen. Bitcoin, es ist ja auch komplex, ne? Also in in sich, da gibt es ja verschiedene Domänen, die man da irgendwie beleuchten kann. Es ist ja eigentlich eine Art, ich würde so beschreiben, eine Art digitaler Rohstoff. Markus <lacht> kriegt sich gar nicht mehr. Es ist, es ist ich, wirklich so. Ich glaube, oh, I love it. Ey. Ja,
0: ey, Markus, sorry, aber es stimmt ja alles, was du gesagt hast. Aber da muss man jetzt auch mal der, der Wahrheit ins Auge sehen. Boris oh, ist einfach zu alt, um um das Ganze zu
1: verstehen? Der ist die 92. Der Aktien ist ja wirklich ungefochten Nummer eins aber ich glaube, ja. was so Krypto-Geschichten angeht, ich gebe ihm recht, bei Krypto geht es super viel Scam, aber ich glaube ich würde halt wirklich sagen, Bitcoin ist so eine Art digitaler Rohstoff, der halt wirklich begrenzt ist und das ist das einzig begrenzte Asset auf der Welt. So, ne? ist alles andere ist mehr oder weniger unbegrenzt. Klar, man sagt hier Gold oder Öl und so ist auch begrenzt, aber man findet immer wieder neue ähm, Vorräte oder neue Gebiete, wo man es ähm, ja, wo man wo man diesen Rohstoff findet und bei Bitcoin ist es hart gecodet und man kann es nicht künstlich erhöhen und ich finde das äh, ja das macht macht es schon einzigartig und ich ja ich stimme da nicht so ganz zu <lacht> du ja auch nicht und ähm, vielleicht ändert er irgendwann mal seine Meinung ich glaube auch nicht ich glaube das wird er nicht sehen das das ist vorbei ja das <lacht> okay <lacht> mit
0: diesem Satz beenden wir die, die, die dieswöchige Folge mit, es ist vorbei bei Warren Buffett. Nein, ähm, ja, mega. Gero, vielen, vielen Dank wie wie immer. Vielen Danke vielen dir Dank an alle, die eingeschaltet haben, zugehört haben, zugeschaut haben. Ähm, sagt mal Bescheid, was ihr vor allem von dem FTX-Ding haltet. Äh, wir sind gespannt, was ihr was ihr meint. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall und hören uns nächste Woche wieder. Genau, dann machen wir's. Oder rein. Ciao.
1: So. Machen wir's. Ciao, ciao.